0: ¿Estás oyendo su presencia radio?
1: Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota.
0: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabes si
2: termina el partido.
3: Hola, hola, muy buenos días a todos los oyentes del programa de Que Rode la Pelota, bienvenidos a un lunes más, lunes 24 de octubre, estamos ya finalizando este mes, un mes lluvioso, pero pues también con mucho, mucho, así como cabe mucha lluvia por nuestro país, así también son las noticias deportivas que hoy estamos cargadísimos de información para comentarle a ustedes, a cada una de ellas y analizarlas en profundidad, junto con un equipo eh, muy, muy, muy pilo y muy proactivo pues acá que tenemos. Así que finalmente vamos a empezar a saludar a cada uno de ellos. Quiero saludar que se encuentra allá en el estudio, a señor James Estrada. Don James, bienvenido y cuénteme Gracias. cómo lo recibe este lunes, cómo, cómo amanece.
4: Patiño, bien, 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 feliz, feliz de estar con ustedes, con los muchachos eh, No hombre, feliz con esta tregua, como decía ahorita, cabezas de la lluvia no <ríe> Tenemos una sí. treguita aquí por el norte de Bogotá y salió el sol un ratico
3: Sí señor, así es, así es, estamos con unos días muy lluviosos ya sabemos que es en todo el país, pero en Bogotá creo que es, es peor aún No, no, Alejo, cuénteme cómo, cómo están esas lluvias y cómo lo recibió
2: el fin de semana con tanta noticia Hola Andrés, un saludo para usted, para todos nuestros oyentes y creo que una eh, clara muestra de lo que ha sido el clima en estos últimos días, esta última semana en Bogotá, es como estaba la cancha del Campín en el partido entre Santa Fe y Cali, mm. un potrero, un barrial total, un desastre la cancha y la verdad es que no colabora mucho para el espectáculo eh, y de hecho cayó un rayo, yo no sé si ustedes vieron esa imagen sí, yo no en vi redes imagen, sociales, sí, sí. Un rayo sobre el arco norte del Campín, tremendo, tremendo, eh, pues gracias a Dios no, diga, no había nadie en la cancha, o si no hubiera sido una tragedia. Sí. No diga, hoy
3: que estamos a 20 años y, y James lo voy a recordar muy claro. bien de, de la tragedia en Cali con el claro. Carepa Gaviria y en Giovanni Córdoba.
4: Claro, una, una cosa muy triste que, que pasó en nuestro fútbol y por, por Pance, ¿no? que es por la, la zona donde estaba entrenando en ese momento, eso no es una zona donde llueve mucho donde regularmente hay estas tormentas eléctricas y recordando, hombre, al gran Córdoba y Carepa.
3: Sí, señor, así es. Bueno, y ahí en el Control Master, como siempre, el señor Andrés Cabezas, que bueno, me imagino que hoy, hoy, hoy le veo camiseta negra, don, don, don Andrés, mm. cuénteme, cuénteme, ¿cómo está usted?
5: No, bien, muy bien Andrés, un saludo especial para usted, para Alejo, para James, qué bueno compartir el programa de hoy con ustedes y con todos nuestros oyentes, hasta la una de la tarde, bien, no, es, es, es azulita, no es negrita, es que de pronto aquí ah. por la cámara se ve negra. Pero no azulita, buen buen semblante para el comienzo de, de semana. Bueno, hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar porque tuvimos mucha acción del fútbol colombiano. Boca Junior se coronó campeón en la Argentina con todo lo que hubo en esa última fecha en, en los dos partidos de Boca y River con los dos equipos de Avellaneda. Mm, sí, sí. También he estado muy pendiente yo en estos días del de inicio de la NBA, de la temporada regular de la NBA, que está buenísima. Anoche los Golden State Warriors de Steph Curry dieron una... Eh, un, una ráfaga de puntos impresionantes, Curry con más de 30 puntos, muchos triples y también pendiente por supuesto yo del fútbol americano, de la gran participación de la selección Colombia femenina que ya está instalada en semifinales del de mundial de fútbol en la India, el sub-17 mucha información y no, pero tranquilos, todos muy, muy, muy bien para poder charlar hoy en Que Rue la Pelota
3: bueno, de eso se trata y a ese buen ritmo que usted siempre nos pone Quiero saber hoy qué tiene para nosotros y para todos los oyentes, señor Cabezas ¿Con qué nos va a poner a comenzar este programa?
5: Bueno, quiero irme con, con musiquita en, en español Hay varias canciones ahí bien chéveres de pop urbano que, que nos gustan escuchar por estos días Esta canción la hace Lousan Melgar con músico La canción se llama Corazón de Piedra Ahora no estoy refiriéndome a mí ni mucho menos en este momento, así que tranquilos, solo se llama así la canción Corazón de piedra de Lousa Melgar con músico. Así comenzamos que ruede la pelota en este comienzo de semana.
0: Tu ya Mi corazón, ahora no divago yo. Si tú eres mi rumbo, Dios. Ahora dime cómo no date todo. Si cambiaste mi mundo y mi modo, tú quitas de la antigua manera. Por una que te amo y que te crea. Tú vienes y me das un corazón nuevo. Yo vengo y te
1: lo entrego todo. Es mi deseo. Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hemos de fútbol.
5: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios. Puedes comunicarte con Jellyfish Power al número 304-337-7224, lo repito. 304-337-2824 y ustedes pueden eh, aplicar este beneficio para facturas de 500 mil pesos en adelante
3: Señor Cabezas, muchas gracias por su anuncio y por esa canción que bueno, ahí nos pone a hablar un poquito de la Liga Colombiana estamos hablando de la fecha número 19 penúltima fecha del todos contra todos de esta Liga de Play del segundo semestre y yo no sé muchachos si ustedes coinciden conmigo pero pues bueno, esta liga creo que es de las más parejas pero por lo bajísimo <ríe> por el nivel tan bajo que sí. está presentando nuestra liga lastimosamente por lo
5: bajo, lo bajo y lo irregular de los
3: equipos sí, sí, sí. no, es que no se sabe cuál equipo es más incompetente para poder clasificar o sea, sí, eso acuerdo. es algo que uno no, no, no entiende mm. creo que el caso que más resuena claramente puede ser el de Millonarios que venía con, una, con un ritmo asombroso en una primera parte, pero pues desde, yo creo que desde que lo aplaudieron en Barranquilla en esa en ese partido en donde gana, <risa> Oiga, sí. el Junior, ahí arranca toda su subía su su crucis solista. y uno mira los últimos cinco partidos del equipo azul y solamente hay un promedio igualito al de ellos, que es el de Cortuluá, un equipo ya descendido. Así que bueno, eh, eso ya hablaremos un poco un poco a profundidad de lo que pasó. Millonarios perdió. 1 por 0 eh, ante, el el, ante el Deportes Tolima. Lleva mucho tiempo Millonarios sin ganarle al Tolima y eso pues también hace parte de, de lo que ha venido pasando pues en el equipo azul. Pero pues Alejo, yo no sé, James, Cabeza, si encuentran alguna razón para ver esa debacle que está teniendo el equipo azul en esta parte del torneo. ¿A qué se puede deber?
5: No, no es que... Opinas, sí, no, de verdad que es algo que el hincha de Millonarios quisiera entender una explicación, el por qué, eh, exceso de confianza de algunos jugadores, tal vez algunos hablan de eso, mmm, hay una mala racha que de pronto dicen, bueno, mejor que haya sucedido ahorita y que no suceda en las semifinales, el problema es que ya se ha prolongado mucho, porque está bien que usted de pronto pierda un partido, empate dos, pierda otro y eso lo configuremos como un mal momento que después usted ya empieza a recuperarse y empieza a retomar el nivel que tenía. Pero es que Millonarios ya lleva, si no estoy mal, más de seis fechas en ese, en ese debacle, en ese bajonazo futbolístico y eso es lo que preocupa todavía mucho más. Algunos hinchas, digamos los más, digo yo, exigentes, dicen no, esto ya es el, el fin, tiene que ser el fin de, del ciclo gamero. En, en Millonarios y creo yo que también va a ser clave y va a ser muy definitorio el partido que va a haber en el estadio del Campín la próxima semana por final de Copa Colombia contra Junior de Barranquilla en el que la verdad las expectativas de Millonarios en este momento están por el piso creo yo porque no se le ve al equipo cómo pueda eh, revertir este mal momento futbolístico esta mala racha de resultados y también se encontrará contra un junior que cuando viene al estadio del Campín si bien le cuesta la altura, sabe cómo plantear esos partidos. Tienen a Comezaña, que es un, es un viejo conocedor de, de, de cómo disputar estos partidos de, de finales, disputando un sí. título. Entonces yo creo que el panorama en este momento para Millonarios es oscurísimo y es muy desalentador y se necesita... Algo que ocurra extraordinario, un milagro, algo, una chispa que, que se encienda de nuevo y no sé si tal vez ese partido de Copa Colombia, Andrés, o el partido de este fin de semana que también va a tener Millonarios pueda ser, ojalá. Esa, esa chispa que se necesita que se vuelva a encender claro. para que el equipo empiece yo, a agarrar yo digo
4: algo rapidito que me gustaría saber la opinión de Gamboa yo, yo no lo veo tan oscuro porque pues precisamente el torneo colombiano ahorita se igual empiezan todos después de la fecha 20 otra vez como que vuelve a empezar la cosa yo no creo que Millonarios vaya a tener problema para clasificar eh, le creo quedan que dos partidos a Millonarios. Sí, le quedan dos, ¿no? Eh, uno atrasado
5: con Medellín y el Exacto, otro la última sí. fecha.
4: Y, y yo quiero destacar algo, eh, Patiño. Acá desde, desde la lejanía, para le paso a Gamboa, Millonarios jugando mal, el arquero rival sale figura. Es verdad. Sí. Sí, o sea, dejar, dejar ese detalle porque también han pasado. Yo he visto visto varios de los partidos de Millonarios en esta etapa y han pasado cosas muy raras, como que a veces no entra, no entiende uno por qué pero el hmm. equipo sí tiene un bajón futbolístico también, eso es una realidad
3: Sí, eso, eso pasa y eso es cierto lo que dice James pese, a, pese al bajo nivel de algunos jugadores eh, Millonarios ha hecho cosas para, para merecer ganar los partidos, Alejo y e increíblemente Alejo y, y, y también en ese panorama oscuro que vive también el, el hincha azul sobre todo es increíble saber que Millonarios es el junto con Medellín los únicos que tienen la opción de ser líderes absolutos de, 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 del torneo. Si ganan sus dos partidos pendientes, quedarán como líderes del todos contra todos,
2: pese a esta irregularidad increíblemente. No sé cómo lo ve Leo Sí, varias cosas ahí. Millonario no gana desde el 21 de septiembre, hace un mes y tres días. Eh, creo que estoy un poco por la línea de James. Millonario se va a clasificar. De hecho, es un dato muy mediocre, pero con dos empates Millonarios estaría dentro de los ocho sin ningún problema. Y la realidad que nos ha mostrado esto es que después de que empiezan los cuadrangulares es otro torneo completamente diferente. Once Caldas no pudo asegurar su clasificación, empató contra Alianza Petro Petrolera. Pereira tampoco, o Nacional tampoco pudieron ganar, empataron. Sí. Eh, también Medellín empató contra Jaguares de Córdoba. La liga está en un nivel
3: no. increíble, sí. de verdad,
2: una irregularidad que, que uno no sabe qué va a pasar porque... En este momento ni siquiera Río Negro Águilas está clasificado. Eh, puede quedar afuera por diferencia de gol. Es difícil, pero matemáticamente no está clasificado, ya que tiene más ocho, una muy buena diferencia de gol. Pero sí. eh, creería yo que, que eh, respecto al tema ya de Millonarios puntualmente, Gamero ni siquiera él le encuentra la respuesta que tiene la oportunidad de compartir todos los días y de liderar este grupo. Creo que también es es difícil eh, puntualizar eh, o, o ser específico en cuanto a una razón eh, para el bache de Millonarios que ya lleva mucho tiempo, pero que increíblemente sigue y sigue y sigue teniendo oportunidades. Y Millonarios vuelve a tener una oportunidad más este próximo miércoles contra Medellín en el Campín, que en caso de ganar quedará líder y clasificador.
3: Sí, vamos a ver ese partido difícil y vamos a ver cómo está viviendo el corresponsal por estos días esta <risa> situación. Me imagino. No,
5: debe estar en una depresión
3: este hombre impresionante. Esa depresión del corresponsal. Vamos a escucharlo, cabeza, a ver qué dice.
1: El corresponsal. Y el saludo para todos los podcast. Escuchas de la 1160.
0: En ah. su presencia radio.
1: Jornada número 19 del FPC. Fútbol Profesional Coco -co -co Colombiano. Aunque para millonarios. Era su partido 18. Así comenzaba el fin de semana para todos los su, 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 fue huevajes. Antes del pitazo inicial, un fin de semana contento y feliz. Hasta que conocimos la derrota nuevamente en Ibagué. Ureña al minuto 73 nos empacaría el único gol para llevar. Qué dolor. Y es que para nadie es un secreto que se nos olvidó ganar siete partidos consecutivos sin conseguir la victoria. De los últimos 21 puntos Solo hemos conseguido dos Pasamos de tener la valla menos vencida A nueve goles en contra En siete partidos, el propio colador Y Gamero comprende, ¿qué le pasa al equipo? Entonces no sabe quién es la culpa A ver Gamero, la culpa No es tuya, ni tampoco es mía Entonces fue culpa De la monotonía de ser Líderes del campeonato, Gamero Por favor, pero no, oh, no se bien. preocupe Radio Escucha, si el miércoles Millonarios no clasifica, le ¡Tenemos listos los nuevos clubes a los cuales puede apoyar Águilas Doradas, Pasto Carajo o el mismísimo Santa Fe! ¡Porque Ruge
0: el León!
1: ¡Que la estrella se queda en casa! ¡Hasta la próxima!
3: Muy bien. Gracias, gracias a David Velázquez por su informe. Bueno, veremos entonces Fue cuál culpa es de la el... monotonía de ser líder tanto... <risa> muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí,
5: sí, sí, ponerle sí, 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 es que Aplausos para, para David no. ese... O sea que, fueron, o sea que son con, siete, con partidos, siete partidos de millonarios sin ganar. Es, es que ya es una cosa... Sí, Claro, ya es muy prolongado. Una mala racha sí. de tres, cuatro partidos, suficiente. Pero de siete partidos es de verdad que muy, muy preocupante Mm, y viendo la tabla de posiciones Andrés y, y compañeros pues obviamente un campañón de águilas eso sí en este momento es el líder del fútbol colombiano y también sí, me creo... llamó mucho la atención es el partidazo del Bucaramanga
3: ¿no? que se metió No, a, a, de, eso, de eso hablamos cabezas, o de eso queremos hablar también para, para mirar también qué pasa con los otros equipos porque bueno ayer James escribía también en nuestro grupo interno una preocupación también con lo que está pasando sí, sí, con arbitrajes sí. y demás. Yo, la verdad, no tuve la oportunidad de ver el partido de América. Pues cuando vi cuatro yo dije: No, pues borró al, al pasto, borró al pasto al líder. Pero, pero pues al parecer, hubo una expulsión polémica sí. que creo que Roldán la, justific la justificó con algún insulto del jugador. No sé si es ar argentino o uruguayo Boné pero creo Argentina. que eso le abrió un poquito la puerta al América y bueno, ganó su partido y viene viene recuperándose la América no sé cómo está viendo James a la América futbolísticamente y también sí, sí. con ese suceso arbitral Sí, hombre,
4: la, la verdad es que sí bueno hay, hay varias cosas que son ciertas la, sí, América tiene un, una, un levantón futbolístico, es, es real ha, ha servido mucho la recuperación de Falke del español
3: increíble eh, ¿no?
4: ha venido aportando bastante sí, sí es un jugador diferencial Falke, lo, lo hace muy bien se ve que es diferente a, a los demás. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, que Patiño, usted sabe que los equipos como el Pasto no tienen mucho de, de dónde agarrar, son equipos trabajadores que van para adelante, pero no son nóminas tan grandes. O sea, a un equipo como el Pasto le expulsan un jugador y ya, o sea, <ríe> no hay ah, como al banco. No va, no, sí, o sea, ya, eso, eran los que pusimos y esa es nuestra esperanza. Y eh, con la expulsión de que es clave en el equipo. Eh, claro, América se le, se le va encima y, 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 y pudieron hasta hacer muchos más goles. Eh, creo que América incluso hubiera podido ganar sin la expulsión, pero yo no le veo, Patiño, desde mi poco conocimiento también arbitral, eh, por qué expulsaron a, a Facundo. O sea, no no, no encuentro. Es que,
2: es que Roldán eh, argumenta, bueno, la primera la falta, la discusión, y, y la segunda... Él, él le, pone, le, le dice una frase, obviamente pues no la puedo repetir, no le dijo ninguna grosería, pero digamos que eh, una frase normal dentro, dentro del largot futbolístico, pero sí creo que fue un, una expulsión que llegó a desequilibrar el partido, porque claro. si bien en ese momento iban dos... 0 eh, o 1-0, si no estoy mal. Uno. Eh, sí, sí, fue una expulsión que obviamente replegó al Deportivo Pasto. Iban 1-0. 1-0 y parejito. Uno cero y, ahí. Y, sí, y parejito. Y, y, y la verdad, eh, digamos como que una expulsión, pues siempre pesa mucho. Pero vea, yo les voy a resumir cuatro fallos arbitrales graves, graves en esta fecha. El primero, el de Wilmar Roldán, con la expulsión de. Eh, de Bonnet. Bonnet. El, el segundo en Medellín, Jaguares de Córdoba, deja de pitar eh, John Inestrosa un penal de Arboleda sobre Copete, era un penal claro, porque Arboleda toca primero el pie del jugador y luego toca el balón, eh, el, el, el tercero, eh, bueno, el de Nicolás Gallo, que la verdad, Perfecto. desastroso la, el, el penal que le pita, a Carlos Ramírez de infame porque Carlos Ramírez pone la mano por detrás de la espalda como normal en, en Nacional Pereira, como normalmente los jugadores eh, o los defensas ahora están marcando poniendo su mano detrás de la espalda para que no le precisamente para que el balón no les pegue en la mano o pues si les pega pues que no sancionen penal. Increíblemente Nicolás Gallo viendo la jugada en el bar y sancionó penal y el otro fue en Junior contra Cortulúa la expulsión de Fabián Biafara, el árbitro de ese partido fue John Alexander Ospina y si bien esta jugada es eh, digamos que un poco más cerrada y más de interpretación y se si han dado expulsiones de este estilo, eh, Biafara no podía quitar el pie con una falta con Alexis Castillo Manjoma ya había, ya había mandado el pie y pues lo impactó de lleno en, en, en la canilla del jugador de Cortulúa Sí. Pero la verdad lo del arbitraje colombiano es bastante sospechoso, sobre todo en estas últimas fechas que, sí. que son tan definitivas.
3: Siempre es muy irregular, obviamente en estas fechas es mucho más complicado y bueno, creo que entre, entre jugadores árbitros eh, no se sabe quién está más irregular por estas fechas. Eh, porque realmente no estamos viendo una liga, creo que ha sido la liga como más decepcionante también a nivel de, 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 de futbolístico de, lo, de los últimos años lastimosamente, pero bueno, Cabezas también ha hablado un poco de la victoria del Bucaramanga 4-3 de visita frente a, a, a Patriotas y Bucaramanga lleva, está, está a tope, o sea, Bucaramanga ya lleva tres victorias seguidas, y, y es el equipo que está levantando más. Ya se metió también en los ocho. Santa Fe ganó un partido durísimo e importante en esa terrible cancha del campín, como lo decía Alejo, uno por cero ante el Deportivo Cali de, de Pinto. Y con esto, pues los ocho, entonces, cabezas, ¿cómo están ahorita? Entonces, ¿quién está punteando. Águilas Río Negro, ¿no? Así es,
5: Águilas de Río Negro, Águilas Doradas, es el líder del fútbol colombiano, pues eso muy bien para el equipo antioqueño. 32 puntos en el primer lugar del fútbol colombiano, el Pasto es el segundo con 31, tercero Santa Fe, que con esa victoria también frente al Cali sumó 31 puntos, va tercero Santa Fe. La victoria del América le permite estar ahora cuarto, América es cuarto con 30 puntos, quinto Once Caldas con 30, sexto el Bucaramanga que decíamos en un partidazo le ganó 4-3 a Patriotas. Con un Sherman inmenso, ¿no? Y... Sí, sí, un gran partido de Sherman, obviamente la cuota goleadora de Dairo Moreno con su gol de penal, goles también de Carlos Senado, de Cristian Blanco, el, el equipo todavía es el Piripi Osma el, el técnico del Bucaramanga, no lo sé no,
3: ya no, lo sacaron
5: Pero, pero le empezó a mejorar ah bueno, pero el Bucaramanga de verdad que ha tenido una galopada interesante en estos últimos partidos, ahí está de sexto en este momento con 30 puntos también y pareciera que estos equipos que ya están en el umbral de 30 puntos, pues están muy cerca a, a, a clasificarse, estos tres, seis primeros, y aquí es donde yo digamos que acentúo la gravedad de la mala racha de Millonarios, porque a Millonarios lo teníamos hace una, o una semana Dos semanas todavía como líder del fútbol colombiano con alto rédito, con un ahorro. Y ahora Millonarios es séptimo con 29 puntos. Sí, mire,
4: mire que toca ese tema, Patiño, rapidito, para, para aumentar un poco la gravedad del asunto arbitral. Si Nacional hubiera perdido, tendría 26 puntos. Eso lo hubiese mandado más o menos a la casilla 14 o 13. Uh -huh. O sea, es casi, verdad. casi una eliminación. Era, era casi una eliminación. Y América, como digamos, si no hubiera ganado o empatado, hubiera caído por lo menos
5: al, al octavo, más o menos.
3: Claro, sí, sí. sí.
5: Y ahí tenemos, sí, y ahí tenemos a, a, a Millonarios y a Nacional y a Medellín y al Pereira con 29 puntos. Millonarios séptimo, Nacional octavo, Medellín noveno, Pereira décimo. Los cuatro equipos con 29 puntos y con chances vivitas cualquiera de ellos de meterse. Mm, te, luego tenemos al Junior con 28 Unión Magdalena con 28 no sé si, de pronto si, si ganan su, su partido podrían sí. in, incluso pelear la posibilidad tanto el, el Junior como sí, el Magdalena wow. de, sí. de, de meterse y hasta ahí estaría la pelea ahora, yo les digo una cosa, Millonarios está de séptimo y está todavía adentro pero como viene Millonarios y como vienen otros equipos atrás, es que atrás de Millonarios viene Nacional, Medellín Pereira, Junior Cualquiera de esos con par victorias se mete. Y si Millonarios no gana un, un punto dos puntos en estos dos próximos dos partidos, ojo, porque sería un escándalo enorme si Millonarios, después de haber comenzado por un buen tiempo siendo líder del fútbol colombiano, terminara eliminado. O sea, obviamente queremos que no y pensaríamos que no va a suceder. Pero Millonarios está ahí, ah, vale. ahí a la
3: expectativa. El problema. El problema de Millonarios es el nivel que está mostrando y la racha y también lo que veíamos, como que no, no se mete la pelota, ¿no? Finalmente eh, pasan muchas sí. cosas en los partidos y también incluso unos temas arbitrales también en el partido de Patriotas. En fin, muchos temas que, que están sucediendo, pero adicionalmente Millonarios, bueno, tiene la gran chance de ser junto con Medellín los únicos que tienen dos partidos y eso pues es, es una ganancia, una oportunidad importante. El tema es el nivel y si lo van a lograr. Ganar a alguno de ellos, pues que viene siendo como la gran hazaña para Millonarios volver a ganar un partido. Toca, va Pero a tocar bueno, que... orar,
5: compañeros, va a tocar pegarse una buena oración por Millonarios esta semana, <risa> que resucite esta semana Millonarios y pase algo distinto a lo que ha venido sucediendo.
3: Es el partido contra el Medellín más estar infartante, señores. Mm. Bueno, les, les cierro un poquito el fútbol colombiano para que hablemos de. A ver, aquí yo no recuerdo, yo creo que esta va a ser una de las fechas más o de los días más memorables del campeonato nacional argentino porque mm. nunca se había visto un hincha de Racing haciéndole tanto fuerza a Independiente y un hincha sí, de, de Boca haciéndole tanta fuerza a River. Sí, morboso, o sea,
5: grotesco eso me parecía a mí la verdad, horrible. morboso. Morboso.
3: Eso, eso fue pero memorable, o sea, finalmente era una situación eh, particular que yo sí quiero aplaudir el fair play de River Plate y Independiente wow. que jugaron eh, sí, para señor. adelante los dos. Sí, señor. Y, y bueno, con un empate 2 a 2 eh, Boca Juniors con nuevamente Fabra, que ahora séptimo título con Boca Juniors, ya relegó a Oscar Córdoba el Chicho Bermúdez que se quedaron con seis títulos. Eh, Todavía le falta a Fabián Vargas, que tiene nueve títulos, se convierte pues en el segundo colombiano con más títulos en la historia del equipo eh, Ceneice. Eh, bueno, le, le, le ganó el campeonato a Racing, que perdió 2-1 con River, con un River, con Borja. hoy Borja es muy criticado por un sector de River que, que claramente dicen, pero no, no conoce la historia de River, ¿cómo va a meter no, dos goles? No. En fin. Antes, eh, en el poco etcétera. tiempo
5: de que está Borja en River, entendió todo lo que significa River y jugar con la camiseta de River. Entonces, yo estoy del otro lado, de los que ah, apoyan y respaldan por completo esta actuación de, del River de Gallardo. No, pero continúe, Andrés, y ahí vamos en el resumen, sí.
3: No, totalmente. Yo, yo, yo también aplaudo mucho pues, el fair play, que era lo, lo que hablábamos, y, y bueno... Un, un, un final de temporada de, de película uh -huh. en el fútbol argentino, y bueno, campeón nuevamente Boca Juniors, Alejo
2: Oiga, sí, y, y la verdad eh, Villa hizo un golazo para mí, pues eh, Villa ni debería estar jugando, re, debería resolver sus problemas, pero eh, hablando estrictamente de, del tema fútbol un, uh -huh. un golazo de Villa eh, los colombianos siendo figuras con, con Boca eh, Borja metiendo eh, gol con, con River eh, mucha mucho hincha de River cuestionando a Borja Harmani, pero eh, Gallardo en la conferencia de prensa declarando a la altura de lo sí. que es Gallardo a la altura de, de lo que es, es su imagen, su legado diciendo que tener paz interna de eso no se vuelve, sobrepasa todo y esos son los valores del fútbol siempre salir a ganar siempre siendo éticos siempre siendo competitivos y creo que Independiente y River le han dado una gran lección a los hinchas, al fútbol argentino, al fútbol sudamericano y, y bueno muy bien por, por ellos eh, por los hinchas de Boca eh, que se, se notaban muy contentos muy felices y, y Román que en medio de todo, de tantas críticas eh, de, de, de tantas cosas difíciles que ha tenido que, que vivir, eh, ha logrado títulos y ha promovido muchísimos jóvenes a la primera división de eh, al equipo profesional de Boca Juniors
5: eso es, eso es algo ¿Cuál? importante para el, para el mundo Boca de verdad, porque en, hoy por hoy las divisiones inferiores de Boca son las mejores que tienen el, el fútbol argentino eh, tiene muchos la juveniles. La reserva uh -huh. de Boca va, creo que va a salir campeón también. Ya ya salió campeón, ya salió campeón por segundo torneo consecutivo. Sí, la reserva de Boca, eh, los juveniles que están en Boca de verdad que han tenido una muy buena promoción. La figura de este chico, Luca Langoni, eh, se convierte Langoni con 20 años en uno de los jugadores más decisivos para que Boca ganara esta liga. Eh, metiendo goles importantísimos, creo que metió como que siete, ocho goles en partidos claves no en sí, estos últimos no. partidos para Boca, lo salvó a Boca este chico Luca Langoni en, en más de una ocasión y, y con todo y el tema si digamos extra futbolístico que, que está viviendo Sebastián Villa cuando, estu, cuando le tocó aparecer a Villa con su jerarquía eh, apareció también el colombiano, también Fabra con mucha continuidad, con mucha regularidad como lateral izquierdo de Boca, como uno de los referentes del plantel, mm. y un negro Ibarra, me refiero al técnico de, de Boca que reemplazó a Sebastián Bataglia. Eh, el negro Ibarra también, que venía de ese trabajo de inferiores, que venía dirigiendo la reserva de Boca, pues Riquelme le da la confianza y termina ganando partidos importantísimos, incluido el clásico contra River, que le dieron a Boca ese combustible sobre este tramo final del campeonato para, sí. para llevarse esta liga. Entonces. A pesar de que, de que hubo algunas cosas, eh, y, y yo como hincha lo digo, eh, hubo algunas cosas arbitrales impresentables de varios, en varios partidos que jugó Boca, en varios partidos que, que jugaron otros equipos, en definitiva los, los árbitros terminaron perjudicando a todo el mundo, más a unos que a otros, pero aparte de eso pues me parece que Boca es justo ganador de esta liga, fue el que más puntos hizo y, y Racing terminó siendo Racing. Racing terminó, como, como lo dicen en Argentina, y perdónenme el término, pero, pero los argentinos me, me, me entenderán, Racing terminó, exacto, pecheando eh, el campeonato, siendo el equipo chico que, que ante una definición tan clave no puede sostener digamos, esa, ese favoritismo de, de poderlo lograr ese penal que, que le cobran a Racing al final era si lo metía ese penal Galván eh, Racing salía campeón con el empate que le estaba metiendo Independiente a Boca en la bombonera y, 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 yo, y en Racing se preguntan ¿por qué no lo pateó Copetti? Copetti es el, el goleador de Racing durante sí. todo este semestre. ¿Por qué no lo patea Copetti? De hecho, en la repetición se ve que Copetti está totalmente quieto, petrificado ahí en el área, como, como incluso hasta anticipando que lo iba a errar Galván. De verdad que lo de Racing es inexplicable cómo se le va este torneo entre las manos. Sí. Y River, al final, tanto River como Independiente, como ustedes lo decían, y con esto termino, una demostración de grandeza, de respeto al fútbol, de respeto al, al honor de, de jugar siempre para adelante y de no querer perder intencionalmente un partido porque mi equipo rival va a ganar. Muy interesante el chico carbonero de Racing, ¿no? Desborda sí, con facilidad. Sí. sí. Colombiano,
4: muy bien.
3: Qué Colombiano ganador. por ese lado. Oigan, y James, su tocayo sí. no lo está haciendo mal en Grecia, ¿no? Sí, está, qué está bien, sigue ¿no? ganando buenos comentarios. James Rodríguez. Eh, ganó esta vez y metió una asistencia para el veterano Valbuena, el francés, no sé si ha tenido la oportunidad de hacerle sí, algún claro. seguimiento ahí a James, claro ¿cómo sí. lo está viendo?
4: Siempre, siempre lo, lo, lo seguimos y me, me alegra mucho, yo soy de los críticos de James, pero no por el fútbol, no, no por sí. el fútbol, creo que, que es un grande y me encantaría, hombre, ver un, un final de la, o la etapa final de la carrera de James, porque todavía está muy joven, creo, eh, eh, en grandeza, como, como él se lo merece, y, y, y le aseguro, Patiño, que yo o creo yo que si James hace una buena campaña con, con Olimpiacos, asciende todavía un equipo más y más grande, porque él lo tiene.
3: Sí, fútbol tiene de sobralejo.
2: Sí, eh, yo estaba con un ojo en Paneotólicos Olimpiacos y con el otro en Chelsea Manchester United. Ah, y hay que decir que James de verdad se le vio muy bien, ganó 0 su equipo, él terminó saliendo sobre los minutos finales, al minuto 88, eh, se le ve dinámico, atlético, moviéndose.
4: Comprometido, y, ¿no?
2: Con, sí, con, con mucha, mucho despliegue físico, eh, utilizando mucho la derecha, siendo líder. Eh, de, del equipo, no solamente desde lo emocional, sino también desde lo futbolístico, desde el juego, se ve con confianza, se ve metido en el partido se ve ganador yo sé que es una liga de segundo o tercer orden en, en Europa, pero, pero se ve un James que de verdad puede aportar y, y esperando siempre pues, que pueda regresar a un mejor nivel, obviamente pues, llegar al mejor nivel que le vimos es difícil, pero sí que, que esté en un mejor nivel así es, así es bueno, y eh, algo muy cortico,
3: pues eh, desde España eh, hablan de que Falcao tiene una pequeña rotura en el isquiotibial, entonces pues bueno, esto es tristemente más de lo mismo, lesiones y lesiones en los futbolistas colombianos.
5: Ganaron los dos equipos, Ganaron el Real Madrid le ganó 3-1 al Sevilla y Barcelona le ganó 4-0 al Atleti, Bilbao ambos eh, ganaron sus partidos y siguen ahí pues, peleando por la punta, aunque el Real Madrid un poco más alejado de los demás por esa victoria en el Clásico ante el Barcelona.
3: Así es, así es. Y esto no, 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 no lo queremos dejar pasar, pero bueno, el sábado, eh, y ya James lo comentaba un poquito, eh, perdón, Cabeza lo comentaba un poquito, eh, el, el tema con la selección Colombia femenina sub-17, bueno, 3-0 a ante Tanzania, y esto pues finalmente nos lleva a una semifinal que disputaremos contra Nigeria, ¿no, cabezas?
5: Sí, histórico lo de las muchachas de la selección colombiana sub-17 femenino. En el Mundial de India, un 3-0 que lo resolvió en el primer tiempo, goles de, de Linda Caicedo, de la chica Rodríguez eh, para, para Colombia, un 3-0 contundente, también hay que decir que expulsaron a una jugadora de Tanzania y esto le permitió a Colombia el resto del partido manejarlo con tranquilidad, un, un partido con mucha lluvia, si ¿Sí vieron un aguacero terrible allá en, en, en India, lo tuvieron que jugar así pero con todo y esto creo, me parece una victoria categórica de esta selección Colombia que se mete en semifinales a disputarlas contra Nigeria, el partido contra Nigeria es este próximo miércoles a las 6 de la mañana también como para que nos vayamos programando y de verdad que las mujeres de nuevo demostrando por qué se merecen el apoyo se merecen el respaldo y lo más irónico y más absurdo de todo es que un día antes de la victoria de Colombia frente a India Ramón Jesurum dice no no tenemos cómo darles premios a estas mujeres si pasan a la semifinal entonces esa es la realidad ese es el panorama que tenemos en el fútbol femenino colombiano lamentablemente pero las muchachas siguen eh, poniendo la cara y siguen haciendo que, haciéndonos quedar bien ante el mundo y yo lo único que espero es que eh, estas generaciones eh, sean sí. apoyadas lo más que se pueda porque hay un montón, hay mucho futuro del Laval. El solo ver a Linda Caicedo nos muestra que hay un futuro enorme en el fútbol femenino
3: colombiano.
2: Y Cali bueno. y América, semifinalistas de la Copa Libertadores, imagínense.
3: También, también hay que, hay que destacar todos estos eh, hallazgos y, y, y demás eh, hazañas que estamos viendo en el fútbol femenino. Señores, los invito a unos cortos comerciales y ya volvemos con más allá de la pelota.
4: Y cuando mi mundo giraba al revés Al revés yeah. Te tallé, tú me cambiaste Aunque dudé, me perdonaste Vida medite no me fallaste Con mi corazón guardaste tú Te tallé, tú me cambiaste Aunque dudé, me perdonaste
0: Estás oyendo Su Presencia Radio Hoy es Su Presencia Radio Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino? Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermana, vos sabes hay que jugar. ¿Y vos sabés por qué estoy cantando un tango argentino? Porque para vos y para mí ya llegan los World Skate Games en Argentina y donde tendremos la participación de Colombia impresionante. Así es, amantes de que ruede la pelota. Del 24 de octubre al 13 de noviembre, Buenos Aires, San Juan y Vicente López recibirán a más de 7.000 atletas de 80 países en la tercera edición de los World Skate Games, los mejores deportistas de todo el mundo en cada una de sus categorías. Este evento tendrá 10 disciplinas deportivas. Hockey sobre patines, hockey en línea, patinaje artístico, roller freestyle, inline freestyle, skateboarding, skate cross, inline downhill, scooter y patinaje de velocidad, donde 28 patinadores colombianos representarán a nuestro país, siendo uno de los favoritos para llevarse las preciadas doradas. No te pierdas los World Skate Games Argentina 2022, que contarán con la participación de figuras mundiales dentro de los deportes sobre ruedas y se transmitirá para todo el mundo en directo. Este fue un informe de Diego Sánchez para el camerino en que ruede la pelotita.
1: el pepazo
3: señores, el pepazo los golazos del fin de semana
2: para recomendarle a toda la audiencia Alejo, ¿qué nos va a recomendar? bueno, un hombre que hace golazos Federico Valverde el tercero, ya como nos tiene acostumbrados Está de imparable. media distancia sí. el tercero contra Sevilla eh, fue el 3-1 en el marcador final eh, siete goles lleva Fede Valverde y es el goleador del de Real Madrid eh, en esta temporada, increíble de verdad lo del uruguayo, un crack total, con, y con salió lesionado. ¿no? ¿Con
3: qué nivel va a llegar al, al Mundial este uruguayo? Que Paréntesis, yo recuerdo cuando, cuando los técnicos del Real Madrid, yo no me acuerdo quién en esa época, seguramente Zidane en su segunda temporada, la segunda temporada con James, lo ponía en vez de James y mucha gente aquí en Colombia, pero ese uruguayo tronco cómo lo va a poner por encima de James y demás y está deslumbrando este uruguayo que tiene es exactamente lo que Alejo estaba destacando, el dinamismo, eh, el, el, el poder meter, el poder eh, tener marca, el poder tener gol, o sea, es un jugador de todo el campo maravilloso, Federico de James, sí, cuéntenos señor. cuál es su pepaso.
4: Me voy a Buenos Aires, de donde nos ponían ahorita el tango por una cabeza de Carlos Gardel. Uh, sí,
2: qué tango es ese.
4: Sí, señor. Eh, hombre, el gol de Sebastián Villa con boca, qué golazo, Patiño. Impresionante. Tiro libre en... al ángulo, ¿no? Al ángulo parece difícil de lograr. Y golazo, Pepeinazo. Sí, bueno, el, sí.
3: el Sebastián Villa jugador. Un crack, si, si dejara tantos, tantos temas de lado sí. lastimosamente. Señor Cabezas, ¿qué paso nos tiene?
5: Bueno, yo les voy a recomendar uno de la MLS que por estos días está en definición, ya estamos conociendo a los finalistas de conferencia en la MLS, que esos vendrían siendo como en nuestro entender las semifinales antes de la gran final. Mm, ayer, anoche jugaba el Austin Football Club, el equipo donde está, entre otros, Sebastián Driussi que es el, uno de los goleadores de la MLS, el ex River, Seba Driussi que también estuvo en el fútbol ruso antes de, de llegar a Estados Unidos. Me gustó el gol que metió Seba Driussi porque arranca de, de la mitad de la cancha, empieza aludiendo rivales, se va metiendo hasta el borde del área, engancha y le pega al palo derecho del arquero un gol importantísimo ahí en Austin con toda la gente celebrando una cancha espectacular también eh, y, y un ambiente muy muy bonito como lo hacen allá en la MLS porque es muy espectáculo, muchas luces, muy el, colo NBA, el, el ¿no? colorido de la, de la <risas> hinchada también. Exacto, lo hacen muy a los Estados Unidos el, la MLS, pero me gustó ese partido anoche, lo estuve viendo un poquito y buen gol ese de Sebastián Driuzzi para el triunfo del Austin que pasa a la final de conferencia de la MLS.
3: Muy bien, yo me voy a ir a Francia para hablar del Paris Saint-Germain que metió un golazo de microfútbol entre James, y, entre, James entre Messi y, y Mbappé. Mbappé. Eh, una pared que le devuelve de taco el francés al argentino y Messi ante el arquero se puso muy nervioso, lo gambeteó y me definió con derecha. Un golazo también de golazo. el argentino que bueno, está con las expectativas de eh, su primer Mundial. Ojalá que lo pueda conseguir por él. Señores, vamos a hablar de ciclismo porque nuestros ciclistas colombianos siguen dando noticias, cada vez eh, estamos eh, siempre en nuestra parrilla con, con información sobre ellos y James eh, Egan Bernal entonces eh, sí, lo ve o por lo menos él se siente con confianza para disputar ya el Tour de Francia el otro año, cuénteme cómo, cómo sí. está viendo ese tema.
4: Yo, lo, yo, lo, yo creo que lo puede hacer eh, y me alegra me alegra también que lo quiera hacer, que se sienta con la capacidad de hacerlo. Lo, lo que sí creo es que debemos darle tiempo, yo creo que puede ser más que va a ir a ayudar a su equipo, que va a ir a, a dar apoyo, porque finalmente a un, un Egan Bernal de Gregario es un Gregario de lujo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero sí no, no, no creo, Patiño, o no lo hago muchachos, tanto como yendo a voy por la carrera, sino voy, voy calentando motores, pero pero tal vez un 2024, digo yo, haciendo un cálculo acá de que podamos llegar a tener a un Egan Bernal ya en alta competencia.
3: Ya, bueno, veremos a ver qué, qué pasa y, y también por otro lado, por el equipo Astana hay noticias con Superman o con Miguel Ángel, como le gusta al señor cabeza que llamemos a, a López.
4: No hombre, pues es que a, a Superman le, le han pasado tantas cosas entre injusticias y también errores de él, eh, y está buscando equipo nuevamente, Patiño. Simplemente está, está buscando dónde, dónde correr esta temporada. Eh, y ojalá encuentre rápido, porque ya, ya si él se va a integrar a otro equipo, estos son los el momento de hacerlo, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Para ese la es preparación del próximo año. Podría cambiar de equipo. Y bueno, ojalá ojalá le salgan sus, eh, sus fans o sus equipos para poder concretarlo. Eh, don Alejo, en el tenis nuestra raqueta Daniel Galán eh, viene
2: subiendo puestos, ¿no? Sí, Patiño, así es. En este momento Galán se consolida como la raqueta número uno del país. El tenista de 26 años ascendió cuatro posiciones en el escalafón de la ATP. Ocupa la casilla 68, esto luego de 38 puntos, eh, los 38 puntos que sumó en el torneo de Nápoles y eh, pues llegó a 750, Galán es el quinto sudamericano mejor ubicado, el primero obviamente es Diego Schwarman, el argentino, eh, que está 21, el segundo Facundo Cerundolo, 29, Sebastián Báez, 39, Pedro Cachín, 55, eh, y bueno, pues ahí viene Sebastián Galán, de, eh, perdón, Daniel Galán en, en la casilla 68, entonces creo que es un gran momento para Daniel Galán, eh, el ranking lo siguen liderando Carlos Alcaraz y eh, Rafael Nadal y también le cuento rápidamente eh, que pues María Camila Osorio que sí, es señor. actual número 71 de, del mundo eh, ya pues conoce quién va a ser su rival eh, en el próximo torneo que va a disputar que es el WTA 125 de Tampico en México, se trata de la japonesa Nao Ibino, ella es la actual número 125 del mundo no para, no para el circuito, y bueno, tanto Daniel como María Camila siguen moviéndose bastante.
3: Con cabezas, aquí es donde me imagino usted ese día de ayer, junto con NBA, MLB. NFL, de mi, todo. que no dejo no ver televisión a nadie en su familia.
5: No, yo tengo mi propio televisor, me toca ahí ya armarme mi, mi, mi plan porque yo un domingo con los deportes de Estados Unidos estoy enganchadísimo y le hago un resumen rápido. Comencemos por el lado del béisbol. Le cuento que ya está definida la Serie Mundial de Béisbol. Anoche se jugó el último partido por estas finales de, de conferencia también para definir quiénes serán los dos equipos que vayan a la Serie Mundial. Eh, por la serie entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York, los Astros barrieron a los Yankees en la serie, le ganaron cuatro partidos seguidos. Ustedes saben que tanto en la NBA como en el, en el béisbol, estas series van a, a, al mejor de, cuatro, el mejor de siete partidos. El que primero gane los cuatro partidos de, de siete máximos es el que avanza y los Houston Astros le ganaron seguiditos los cuatro partidos a los Yankees y avanzaron a la final y en la otra serie hay que decir que también fue casi que barrida porque los Phillies de Filadelfia le ganaron la serie cuatro, cuatro partidos a uno a los padres de San Diego, o sea los, los padres solo ganaron un partido en esa serie y por lo tanto pues vamos a tener la serie mundial que va a comenzar el próximo viernes, desde este viernes comienza la serie mundial Va a ser los Astros de Houston contra los Phillies de Filadelfia. Vamos a tener nuevo campeón en el béisbol. ¿A con... quién ve
3: como candidato ahí? Yo veo los Astros de
5: Houston como el, el equipo más fuerte. Pero bueno, en, en la serie mundial ya es, es partido tras partido. Yo creo que aquí no va a ocurrir como ocurrió en las series semifinales que vayan a barrer uno a otro. Yo creo que va a ser más reñido. Tal vez un, un 4-2 o un 4-3 en, en la serie, me parece a mí. Mm, y creo yo que arranca un poquito como más fuerte Los Astros de Houston para llevarse no. la serie mundial de béisbol. En la NBA, le cuento que, bueno, también ya estamos en, las, en los primeros partidos de NBA, ya se están empezando como a calentar los motores, varios equipos importantes que están obteniendo sus victorias. Anoche los Golden State Warriors de Steph Curry le ganaron 130-125 a los Sacramento Kings, gran actuación del Chef Curry con muchos triples, con muchos tiros de campo. Eh, la está rompiendo como lo hizo también en la temporada pasada los Suns de Phoenix también le ganaron por casi que por paliza a los Clippers en el partido que era el más atractivo porque los Clippers también es un buen equipo pero los Suns de Phoenix con una gran actuación de Kevin Booker eh, ganaron su partido y ahí están como picando en punta en su conferencia, les cuento rápidamente que en la conferencia, conferencia este eh, hay un equipo que ha ganado sus tres partidos y son los Celtics de Boston que ellos habían llegado a, la, a las finales en la reciente temporada y en la Conferencia Oeste, el líder momentáneo son el Jazz de Utah, Portland Trail Blazers, ambos con tres partidos ganados, ninguno perdido y ahí muy cerquita los Suns de Phoenix. Entonces pienso que lo que hemos venido viendo en la NBA en los últimos años se está dando en cuanto a los equipos favoritos tanto en el este como en el oeste. Y sin en la, sorpresas sí, por ahora. Sin sorpresas por ahora, sí, o sea, no veo algún equipo que. Quizás de pronto la mayor sorpresa en este momento en la NBA es que los Lakers de LeBron James están mal. Los Lakers de, de LeBron James, de Anthony David, de, de Anthony Davis, de Russell Westbrook han comenzado muy mal, han perdido unos partidos. Eh, les ha tocado contra rivales duros en estos primeros tres partidos, pero no se le ve a los Lakers de Los Ángeles. ¿Cómo de cómo pronto puedan tener una temporada ganadora? Se nota que hay un, un camerín un poco roto en, en los Lakers entre LeBron James y Westbrook. Ah, um, entonces, eh, por ya. ahora, mal comienzo de los Lakers. Esa es como la única gran sorpresa en la NBA, que un gran un histórico y un favorito, como siempre han sido los Lakers, está mal. Comenzó cero oh. perdidos, tres, perdón, tres perdidos, cero ganados.
3: ¿O serán como el junior que empiezan mal pero se terminan metiendo al final?
5: Puede ser. Puede ser. Pues si contratan a un técnico como Comezaña en los Lakers tal vez de pronto se puedan meter. Y rápidamente en la NFL le cuento que en la NFL los Chiefs de Kansas City andan imparables. El equipo de Patrick Mahomes le metió una paliza a los San Francisco 49ers 44-23 son prácticamente junto a los Bills de Buffalo los líderes en la conferencia americana y, y yo de entrada digo que los Chiefs y los Bills son los equipos que van a llegar a esa final de conferencia y se van a disputar el paso a, al Super Bowl por la Liga Americana entre ellos dos. La Americana está muy fuerte este año, la Nacional no tanto, está muy irregular la Nacional… Pero la americana, los Chiefs y los Bills de Buffalo están muy, esos dos equipos, por encima del resto de los uh -huh. equipos en la NFL. Y el equipo de Tom Brady está mal, está perdiendo partidos. Parece que el divorcio de Tom Brady con Giselle está sentando muy mal y no están ganando casi. Y anoche, ayer los Buccaneers de Tampa Bay perdieron un partido insólito con el peor equipo de toda la liga, con las Panteras de Carolina. Eh, y no, y no anotó ningún touchdown Tom Brady, que eso es, pues para el mejor de la historia, algo muy llamativo
3: también. Oye, ya que nos encontramos ahí en Estados Unidos, señores, les cuento que se disputó o se corrió el gran premio de Austin, Texas, en donde, viene quién ganó? Verstappen. El campeón. El campeón volvió a ganar, Max Verstappen, el neerlandés que sigue, bueno, eh, con una temporada maravillosa pero pues la noticia no fue por ese lado porque sabíamos que ya se había coronado campeón en Japón, sino que ya con esto eh, logró que su equipo, el Red Bull, fuera campeón de constructores. Esto que okay. no pasaba hace, o sea, lleva ocho años seguidos eh, siendo campeón Mercedes y con esto pues le quitó la hegemonía pues al equipo... Eh, de Mercedes y pues con esto junto con su compañero el Checo Pérez lograron eh, ganarse ya el Qué título bien. de constructores con 656 puntos y el segundo señores no es Mercedes sino Ferrari que está en 469 y eh, Mercedes quedó con 416 puntos, entonces pues por ese lado en la Fórmula 1 ya hay campeón no solamente de pilotos sino también equipo campeón de constructores ya todo definido por el lado de la Fórmula 1.
5: Entre
3: el Tintero Listo, señores, ¿qué se nos queda pendiente? ¿Qué sí. se nos quedó pendiente por ahí en el tintero?
4: Hombre, el tango que nos pusieron
3: ah, buen tango. De, de, nos de Carlos
4: Gardel ¿Cómo le parece que ese tango habla de, de algo bueno, relacionado con el deporte con este mundo de que se habla de, de, por una cabeza, ¿no? A principios del siglo pasado, el, el tema hípico en Buenos Aires era ah, bastante de,
5: fuerte. Las carreras de caballos. Y, y la
4: composición es una genialidad de Alfredo Lepera, uno de los compositores más grandes que han existido en Latinoamérica. Alfredo, la pareja Lepera, Carlos Gardel, la, la rompieron, hicieron todo tipo de éxitos y hace esa genialidad de componer un, can, un tango con, con el tema hípico, ¿no? Por wow. una
5: cabeza. Bien. Murió en Medellín ¿no? en 1935
4: sí, sí. en aquel accidente de Carlos
5: Gardel Oye, y a propósito de Medellín le tengo una Feliz cumpleaños Juan Pablo Ángel Hoy 24 ah, de, de octubre, eh, nació el 24 de octubre de 1975 El gran delantero colombiano antioqueño Juan Pablo Ángel, campeón con Atlético Nacional Con River Plate, por supuesto También su paso importantísimo por el Aston Villa en la Premier League y el hombre por el que yo me hice hincha de River. Eh, el, no diga. Sí, ¿Sí? les cuento, porque en el clásico, el último clásico del siglo XX sí. fue el River Boca en 1999, el 17 de octubre del 99 por torneo clausura, okay. no, torneo apertura del 99. Eh, en ese momento Boca venía, el, el Boca de Bianchi era impresionante el nivel tal, y ese River de Ramón Díaz con goles de Pablo Aymar y Juan Pablo Ángel le gana 2-0 a Boca, en el que fue el último clásico Pablo del siglo XX. ¿no? Sí, y ese gol de, de Juan Pablo Ángel a Oscar Córdoba precisamente lo recuerdo vívidamente de niño y ahí me hice hincha de River desde ese día, desde ese partido. Guau. Wow.
4: Sí, bien, recuerdo de, de
3: ese primer amor, ese primer amor que tuvo
2: cabezas con River. Alejo, ¿se nos queda algo pendiente? Eh, bueno, sí que Le Paris eh, publicó los contratos de Messi y Neymar y también salió a la luz eh, lo, el contrato de Mbappé y ya son cifras realmente que se salen de lo que podría ser lógico, se habla de que Mbappé tendría un, un cobro total de 630 millones de euros en caso de cumplir los dos años sí. de renovación y el otro adicional, que, que es opcional y tras del hecho cobró una prima de 180 millones de euros por eh, renovar con el equipo de la capital de Francia.
3: No, ya son cifras que deterioran yo creo que mucho wow. eh, este, este, sí. este, este deporte. Bueno, en fin, muchas gracias por su compañía, gracias a todos también mis compañeros. Eh, le pedimos a toda la audiencia que sigan conectados acá en su presencia radio con toda la programación que tenemos y mañana en que de la Pelota la invitación de siempre a las 12 del mediodía un Gracias. abrazo a todos abrazo
1: Escucha que ruede la pelota. Que ruede la pelota. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde en su presencia radio.